0: Cuéntame de economía La realidad de la vida económica Y tu bolsillo sin tanto rollo Cuéntame de economía
1: Si digo el gigante asiático Todo el mundo sabe que hablo de China ¿Por qué? Porque es la gran fábrica del mundo Y porque tiene relaciones comerciales Con casi todo el mundo Desde hace más de 40 años Es la potencia más grande A nivel económico en todo el mundo ¿Cuáles son los problemas que está teniendo hoy y por qué nos deberían de importar a nosotros desde México? Yo soy Mónica Alfaro, productora de podcast, y hoy para hablar de esto está conmigo Alejandro Bazán, editor de la Mesa de Economía. Hola Alex, ¿cómo estás?
2: Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Rosalía, ¿cómo estás? Hola amigos, exactamente, y lo más seguro es que estén escuchando o viendo este podcast en un dispositivo que fue hecho en China. Y eso es una señal para que activen las notificaciones. ¡Ja, <risa>
1: También está con nosotros Rosalía Lara, editora de Mercados en Expansión. Ros, ¿qué tan cierto es eso que hecho en China significa que está como medio mal hecho?
0: Hola Moni, no, para nada, ya lo dijiste, es la principal fábrica del mundo, entonces todo estaría mal hecho si así fuera. Estaríamos
1: perdidos. <risa> sí, total. Oigan, a ver, vamos a hablar de la crisis de China. Hasta hace unos días todo parecía estar eh, relativamente tranquilo en China, eh, después de que reabrieron su economía, que parecía que iban a estar creciendo de manera sostenida, pero a los últimos días parece que, que siempre no. ¿Qué, ¿Qué pasó?
2: Exactamente, Moni. Todo era felicidad hasta que un 14 de agosto una inmobiliaria china llamada eh, Country Garden dijo que tenía problemas para pagar sus deudas. ¿Eso qué provocó? Pues que todo el mundo, en los mercados financieros o por lo menos desde hasta allá, se espantaran y advirtieran o alertaran que estamos en una crisis inmobiliaria en China. Ahora, ¿esta empresa quién es? Bueno, es una de las quintas empresas más grandes del mundo y tiene deudas cercanas a los 200 mil millones de dólares, que es una cantidad inmensa de dinero. Ahora, no solo es esa, también es otra firma que se llama Evel Grande, que también ya había tenido problemas y que debe en el extranjero solo 32 mil millones de dólares. Así que ahí hay un, grande, un gran problema eh, pues de dinero y un poco poniendo en contexto, eh, el sector inmobiliario representa una cuarta parte del PIB chino.
1: Pero además estamos hablando de aquí de las dos grandes, pero no solo es el problema, ¿no? también hay otras pequeñas.
0: Sí, a ver, Evergrande viene eh, arrastrando su deuda desde 2021, pero ahora se le suma con Garden. Si estamos hablando de las dos más grandes inmobiliarias en China, todas las que son más pequeñas uh -huh. deben de estar igual o hasta peor. Y el tema es que el mercado chino frenó su demanda, ya lo decía Bazán, un cuarto del PIB. Es del sector inmobiliario, entonces le estuvieron apostando muchísimo ahí, uh -huh. le invirtieron muchísimo dinero y lo que hacían ellos es, yo compro mi propiedad, pero no está terminada, pero ya la pagué. Exacto. Con ese dinero van y desarrollan más este, inmuebles y los venden aunque no estén eh, terminados. Entonces vas creando como una burbuja porque además vas pidiendo créditos y tal. El gobierno dijo, no, esto ya se están pasando, vamos a ponerles un tope, limita la, el crédito, ya no es tan fácil que te den un crédito, entonces las empresas dejan de tener ingresos, la gente dejó de comprar inmuebles porque no tiene créditos para comprarlos y si no tienen, si no compran, uh -huh. las empresas no tienen ingresos y si no tienen ingresos, pues no pueden pagar sus claro. deudas. Básicamente eso es lo que lo que ha estado estallando ahorita.
1: O sea, el límite de créditos no solo es para las inmobiliarias, sino también para las personas, para sí. los usuarios de a pie. Bueno, sí. y a ver, China, pues ya sabemos que sí está muy lejos de aquí, pero eh, ¿cómo es? O sea, ¿Por qué los escuchas pueden pensar que esto les interesa? ¿Cómo es que esto podría afectarnos a nosotros en México?
2: Pues mira, así como, como bien menciona, China es la segunda economía más grande del mundo, es el segundo motor de, de la economía mundial, el primero, obviamente, es Estados Unidos. Uh -huh. China ha sido muy importante para la, las naciones emergentes y eh, aquí me refiero un poco a América Latina, para dimensionar su importancia, es el principal socio comercial de Brasil, que Brasil es la principal economía de América Latina, uh -huh. y que recientemente...
1: ¿Cómo no
2: somos nosotros? Y que recientemente... Eh, ayudó a que Argentina tuviera acceso a, a recursos del FMI, no, o sea, la importancia ahí de China es relevante. Y ahora para México, bueno, el, este dragón asiático, gigante asiático, pues puede presumir de ser el segundo socio comercial de México sin necesidad de tener un TLC.
0: Desde los precios de las materias primas hasta demás sectores, no, las cadenas de suministro. Recordemos lo que pasó en el COVID. China cerró fronteras y Eso tuvimos un problemón de cadenas de suministro que a la fecha no hemos podido
2: salir de él.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de esto, Alex?
2: Pues prácticamente es como decía Rosalía, estamos todos interconectados, lo que sucede allá nos termina afectando, obviamente si China tiene problemas a nivel eh, crediticio, las personas no van a consumir, ¿no? Las uh -huh. empresas no van a poder crecer, entonces hay despidos, afecta por, por muchos lados eh, el impacto, y hay varios, o sea, yo te hablo de, de un impacto económico, hay otros, eh, como bien sabe Rosalía, que son, son el financiero, ¿no? Que, que, po que podría ser otro. Eh, la crisis inmobiliaria, eh, así como tú mencionas, es, es muy importante porque eh, mucha gente pues trabaja para tener su patrimonio y al no tener ese, esa, esa estabilidad o esa seguridad que te van a dar tu casa, pues puede generar problemas más allá del económico. Ajá. Ya puede haber problemas políticos, ya puede haber so, este, problemas sociales y eso obviamente pues, no le gusta eh, al gobierno chino.
1: Eso no le gusta al gobierno
0: chino. <risa> También, a ver, recordemos que muchas veces las crisis las vamos creando también nosotros, empezamos a ver un punto rojo y una bolita así uh -huh. se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Por qué? Porque pierdes la confianza. O sea, aquí los consumidores están perdiendo la confianza en el sector inmobiliario, con él vienen otros sectores. Y, y empiezan a, a correr como este contagio a nivel mundial. Y pasa lo que pasaba en cuando te dicen viene crisis y corres al supermercado por papel. Uh -huh. Y entonces empiezas a crear otras crisis que antes no existían y todo se vuelve un.
2: O, o te limitas, ¿no? O sea, sabes que viene una, una mala temporada, pues ya no vas a ir al cine, ya no vas a comprar tu coche, ya no vas o a. Sea, uh -huh. Ya hay unas cosas que tú, tú mismo empiezas a contraer tu, tu consumo. Y eso, pues también le pega a las empresas y luego al empleo. Y así hay un sinfín de, de temores que, que, que pues, así como dice Rosalía van creciendo y se van haciendo otras mini crisis, por decirlo así.
1: Claro, ok, y a ver, cuando hablamos del sector financiero, por ejemplo, ahora estábamos como tratando de explicar este gran problema macro de una forma más, más sencilla y creo que podría ser como lo que estabas diciendo sobre cómo las inversiones de China en todo el mundo eh, tienen tal impacto y son de tal nivel que incluso un banco en otro país, por ejemplo un banco en Francia, podría depender financieramente de las inversiones de China. Entonces, si China deja de invertir, probablemente una institución financiera en otro país podría a verse en riesgo y bajo esa lógica, pues ahí está como la, la cadena, ¿no? Pero ¿cómo es el impacto en el sector financiero?
2: Pues fíjate que ya como decía Rosalía, el, el mercado va adelantado, el mercado ya está previendo que va a pasar y no se va a esperar a que le estalle la crisis en las manos. Eh, hay datos que, por ejemplo, en los últimos días, 1100 millones de dólares han salido tan solo de la bolsa de, de Hong Kong. O sea, es un dineral, ¿no? ¿Y cómo vas a reponer eso? Claro. O ¿Qué va a pasar? Ahí hay un problema. Eh, en el último año, la bolsa de Shanghái ha perdido 2.5%, que también ya hay una, hay una pérdida ahí, ¿no? Eh, y bueno... Eh, el tipo de cambio yuan dólar eh, es fijado por el gobierno gobierno chino, es decir, el gobierno chino te dice cuántos yuanes tienes que dar para comprar un dólar. Hace unos meses estaban 6.9 yuanes. A partir de estos problemas financieros, lo que hace pues es, eh, pues voy a, mi yuan va, va a valer menos y ahora te voy a dar 7.28 yuanes por un dólar. Uh -huh. Esto pues es pérdida de poder adquisitivo para la gente, para la gente que invierte en yuanes o para el mismo gobierno chino o gobiernos que invierten de moneda del de gobierno chino, ¿no? Claro. Eh, y un poco la expectativa, eh, China crecía a tasas espectaculares de 11% de 10% hace algunos años, ahora ya se espera que crezca 5.5%, estamos hablando de la mitad, ¿no? Uh -huh. pero si esta crisis termina grabándose, pues ya no será la mitad, será menos, entonces si sí hay un fuerte impacto que quizá no lo estamos notando ahorita muy bien pero sí puede agravarse.
0: Y ahí estamos hablando de China, pero como bien comentabas Moni, esto puede cruzar fronteras recientemente Moody's bajó la calificación de estas dos empresas eh, a B1. ¿Qué es esto? La calificación, entre más cerca esté de A y más A tenga, es uh -huh. más segura. Okay. ¿no? Entonces B1 todavía es grado de inversión, o sea, todavía es seguro, pero ya estamos un poco más abajo. Y esto es así por lo que ya platicábamos, porque viene un limitado financiamiento y tienen muchísimas deudas que tienen que eh, pagar, este año, o sea, en los próximos menos de 18 meses tienen que pagar más de 3 mil millones de dólares. Eh, si estas empresas dejan de pagar, no les van a dejar de pagar nada más a las empresas o los bancos chinos. Seguramente uh -huh. son eh, clientas de grandes bancos a nivel internacional, de un banco en Francia, de uno en Inglaterra, de uno en Estados los Unidos. Estados Unidos. Eh, y eso, ¿qué pasa? Empiezan a verse también comprometidas las instituciones financieras. Si los clientes gigantes no les están pagando, pues tampoco tienen ingresos para estar prestando claro. y, y ahí viene esta bolita que se va haciendo todavía más grande. Eso es a nivel financiero, sí, sí. hablando de la deuda, pero también hablando del mercado, eh, la desaceleración económica también le puede pegar a otras empresas que no necesariamente están en China. China es el principal mercado de marcas, por ejemplo, de lujo o de, no sé, de tenis de, uh -huh. de,
2: tecnológico, también. de las tecnológicas
0: uh -huh. si el si la economía se desacelera las empresas las me las personas tienen menos dinero para comprar y si no compran entonces estas empresas dejan de tener también ingresos lo que va generando claro. otra vez una bola a nivel internacional te hablo por ejemplo el índice y esto lo está viendo el mercado uh -huh. o sea ya lo decía bazán el mercado siempre se va adelantando el índice MSCI que sigue a empresas chinas, o sea, las que tienen mayor...
2: volatilización,
0: eh, eh, movimiento? Eh, movimiento en China, o sea, las uh -huh. que es, dependen más de China. Uh -huh. Del mercado chino. El mercado, mercado chino. Uh -huh. Este índice cayó 10% solamente en agosto. Uh -huh. Estamos hablando de casi una caída del triple de lo que cayó el índice MSCI global, que es de 3%. Okay. Y ese agrupa 1.600 empresas a nivel... Este, internacional. O
1: sea, ya están viendo que sus ventas, por llamarlo de alguna manera, en el mercado chino están bajando sí. mucho más de lo que esperaban. Así es. Ok, bueno, y en México, ya decías, Alex, la importancia, eh, la importancia de la relación comercial y, de hecho, el 18% de las importaciones Exacto. totales que México eh, hace provienen de China, además de que, pues, es un gran generador de remesas, inversionistas. ¿Cuál es el escenario específicamente para nosotros?
2: Pues mira, así como decías, México es un gran importador de, 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 de productos chinos, el principal, que es el seguro todos tenemos uno, que es, son los teléfonos, después seguirían materiales plásticos o, eh, o, o equipos eléctricos, son provenientes de China. Eh, pues ahí ahí implica una, una importancia, ¿por qué? porque pues tú vendes eh, materiales a, a la cadena mexicana, la cadena mexicana lo ensambla y lo exporta, entonces for, uh -huh. es parte de esa de esa cadena de producción relevante y obviamente si como dice Rosalia no hay a quien venderle o, o recorto mis ventas, pues también había un problema que se va extendiendo, a nivel de remesas es algo interesante porque son 2500 millones, dos mil quinientos dólares los que llegan de remesas provenientes de China, y también de materias de inversión es bastante interesante porque eh, tan solo en los últimos 20 años, 2.600 millones de dólares han llegado a México en inversión extranjera directa. Y
0: también hay que verlo de eh, el impacto que va a tener en el mercado mexicano, o sea, en el mercado bursátil mexicano. Por ejemplo, en el peso, el peso es una de las monedas más líquidas, porque tienes con el peso, los inversionistas extranjeros tienen eh, acceso a todo el mercado de América Latina, ¿no? Entonces, por eso es una de las uh -huh. más líquidas. Cualquier movimiento a nivel internacional sube o baja nuestra moneda. Quedémonos con eso. Entonces, cuando hay una volatilidad alta en el mercado, todo mundo quiere irse por el dólar, uh -huh. porque el dólar es considerado un activo seguro. Al tener más dólares, pues entonces dejan de lado el peso, lo que podría hacer que la moneda se deprecie y hay, adiós superpeso. Eso por un lado. Por otro lado también las bolsas mundiales, lo mismo, se, se mueven siempre a la par. Si cae Wall Street, la bolsa mexicana seguramente va a caer. Y especialmente empresas que tienen eh, sensibilidad al mercado chino, como lo pueden ser las mineras, Grupo México o uh -huh. Peñoles, que pues venden al final de cuentas cobre, plata, materiales que China es uno de los principales consumidores.
1: Bueno, ¿y entonces qué sigue?
2: Pues prácticamente hay unos problemas este, más allá de lo económico con China, como sabemos, China tiene otros problemas, uno muy grande es el envejecimiento de su población. Uh -huh. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Pues presiona las finanzas públicas porque tiene que haber servicios de salud, servicios de asistencia, entonces hay un problema y de dónde, de dónde va a salir ese dinero, pues quién sabe, ¿no? Y otro problema es que desde que llegó, bueno, desde cuando llegó Donald Trump pues ya ven que llegó medio, medio, este, pues echando pleito y todo, pues China fue alguno de los que pagó los platos rotos porque hubo una guerra comercial. Entonces todavía esas sanciones, esas disputas persisten, ¿no? Además de, este, de esta crisis inmobiliaria que, que estamos comentando, también tiene otros problemas que pues podrían complicar el problema para China y obviamente pues creo que a nadie nos conviene, ¿no?
0: Pero también valdría la pena decir que no es el fin del mundo
2: también, también. Se No abren, todo está perdido, no, no, todo no, está no, perdido.
0: No, no. se abren oportunidades. La desaceleración de la economía china puede hacer que baje la demanda de bienes como las materias primas. Uh -huh. Si baja la demanda, baja su precio. Y recordemos que estamos sufriendo de una inflación alta a sí. nivel mundial. Si bajan los precios, seguramente puede ayudar a que veamos un poco que la inflación también vaya a la baja. Eso por un lado. Y por otro lado, recordemos también ...que los problemas de China... ...si China deja de ser la fábrica del mundo se abre una oportunidad en México para que sea la fábrica del mundo. Lo estamos viendo ahora con el Nearshoring. llamado Nearshoring.
1: Mm, o sea, que digo, no que sea una buena noticia, pero tal vez podría ser una este, área de oportunidad. Toda crisis se llama. tiene
2: un área de oportunidad, sí, así es. podemos decir.
1: Bueno, sí. pues les agradezco mucho, Alex Bazán, editor de Economía Ros, eh, Rosalía Lara, editora de Mercados aquí en Expansión. Gracias a ustedes por haber escuchado este episodio y nos escuchamos aquí el próximo lunes.
0: Cuéntame de Economía, un podcast
2: de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.